قال الله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قول استسقى أي طلب السقيا وذلك حين كانوا في التيه أو أنه في كل مكان يحصل فيه الحاجة إلى الماء فيستسقي ويغاثون وقومه يضرب بعصاك العصا معروفة وهذه العصا كان فيها ثلاث آيات عظيمة أولا أنه يلقيها فتكون حية تسعى وثانيا يضرب بها الحجر فيتفجر عيونا وثالثا ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وقولها الحجر تقدم أن الصواب فيها أن المراد به الجنس أي حجر يكون وليس حجرا معهودا لأن هذا أبلغ في الإعجاز وفي الآية فانفجرت منه الانفجار الانفتاح والانشقاق ومنه سمي الفجر لأنه ينشق به الأفق فمعنى انفجرت يعني تشققت منه هذه العيون اثنتا عشرة عينا عينا تمييز للعدد لأن اثنتا عشرة مبهم فأي اثنتا عشرة تميزها بقوله عينا والفرق بين الحال والتمييز أن الحال يكون على تقدير من على تقدير من وش قلنا أن التمييز يكون على تقدير من والحال يكون على تقدير في تقول مثلا جاء الرجل راكبا أي في حال الركوب وتقول تصبب الخجل عرقا أي من العرق اثنتا عشرة عينا أي اثنتا عشرة من من العيون كما قال الله تعالى وفجرنا فيها من العيون نعم طيب ولكل منهما مبين لمبهم وكل منهما منصوب وكل منهما نكرة لكن التمييز مبين للذوات والحال مبينة للهيئات والفرق الثاني التمييز على تقدير من والحال على تقدير في اثنتا عشرة عينا يعني لا عينا واحدة بل اثنتا عشرة لماذا لأن بني إسرائيل كانوا اثنتي عشرة كانوا اثني عشرة عشر أصباطا كانوا اثني عشرة أصباطا فلذلك عشرة اثني عشرة أصباطا فلذلك كانت العيون لكل سبط واحد قال تعالى قد علم كل أناس أي من من الأصباط كل أناس مشربهم مكان شربهم حتى لا يختلط بعضهم ببعض ويضايق بعضهم بعضا وهذه من نعمة الله عليهم أي على بني إسرائيل وهي من نعمة الله على موسى أما نعمة الله بها على موسى فلأنها 
آية تثبته وتصدقه وأما نعمة الله بها على بني إسرائيل فلأنها مزيرة لعطشهم وظمائهم قال أهل العلم ما من آية من آيات الرسل إلا وللرسول عليه الصلاة والسلام من جنسها أو أعظم منها كل آيات الرسل للرسول عليه الصلاة والسلام من جنسها أو أعظم منها لكن منها ما حصل له هو ومنها ما حصل لأتباعه فإن كرامات الأنبياء أكبر كرامات الأولياء آية للأنبياء قال والذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة تفجر العيون أعظم من الذي حصل لموسى لأنه تفجرت العيون من الإناء فكان الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون وهو في الإناء والإناء ليس من عادته أن يتفجر أما الحجارة فمن عادتها أن تتفجر منها ما يتفجر وإن من حجارة لما يتفجر منه النهار فصار الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم نعم أعظم من الذي حصل لموسى صلى الله عليه وسلم قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا هذا الأمر للإباحة ولا للوجوب للإباحة واعلم أن المباح في الأصل قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون محرما أحيانا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها لأن المباح قد تتعلق به الأحكام الخمسة أحل الله البيع أولا لكن قد يكون البيع واجبا وقد يكون حراما قد يكون واجبا وقد يكون حراما أليس كذلك؟ قد يكون مستحبا وقد يكون مكروها فهنا إذا حملناها على الإباحة كلوا واشربوا تضمنت الوجوب فيما إذا خشي الإنسان على نفسه التلف فإنه يجب عليه أن يأكل ويشرب أما إذا قلنا أن أنها للأمر الذي للوجوب خرج عنا ما سواه من الإباحة وغيرها وقول من رزق الله أي من عطائه من عطائه حيث أخرج لكم من الثمار ورزقكم من المياه فلم يجعل عليكم شيئا ينقصكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين لأن حقيقة الأمر أن الذي يمن الله عليه بالرزق أكلا وشربا أن يجب عليه مقابل ذلك الصلاح الشكر الذي هو الصلاح والإصلاح ولهذا قال لا تعثوا في الأرض ومعنى لا تعثوا أي لا تسيروا مفسدين فالعثو أو العثي معناها الإفساد الإسراع في الأفساد في الإفساد ومن ثم نقول إن قوله مفسدين حال من الواو في قوله لا تعثوا مؤكدة لعاملها مؤكدة لعاملها كيف مؤكدة لعاملها لأن العثو أو العثي معناه الفساد فتكون هذه الحال مؤكدة يعني لا تفسدوا مفسدين وقول لا تعثوا في الأرض مفسدين بماذا يكون إفساد الأرض في المعاصي 
يكون إفساد الأرض بالمعاصي لقوله تعالى تعالى يا إسماعيل هذا أوضح لك لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فدل هذا على أن الفساد في الأرض يكون بالمعاصي وأن مسؤولية الفساد في الأرض من حروب وفتن وزلازل وقحط وجد ومرض مسؤوليتها على من؟ على أهل المعاصي هم السبب وهم الشؤم على بني آدم لأن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فما وجدت مصيبة إلا بمعصية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وهذا الذي حصل لهم من رزق الله سبحانه وتعالى أكلا وشربا كان عليهم أن يشكروا الله عليه ونستمر على طاعته وأن يبعدوا عن الفساد وأن يشرعوا في الإصلاح لكن ما الذي حصل وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ألمن والسلوى ألمن والسلوى من أحسن الأطعمة وأنفعها للبدن وألذها مذاقا ومن أحسن ما يكون لكن بنو إسرائيل لدناءتهم ما صبروا على هذا قالوا لن نصبر على طعام واحد ما نبي المن والسلوى فقط نريد أطعمة متعددة نعم لكنها أطعم أطعمة بالنسبة للتي الأطعمة التي رزقوها أدنى خصيصة بالنسبة لها يعني ليست شريفة ورفيعة وعالية بل إنها تعتبر رديئة جدا بالنسبة لهذا نعم شف قالوا لن نصبر على طعام واحد إذا قال قائل طعام واحد هما طعامان المن والسلوى قلنا المن في الغالب يستعمل في الشرب يمزج بالماء ويشرب أو يقال المراد بالطعام هنا الجنس يعني ما نصبر على هذا الجنس بس ما عندنا إلا من يسلوى في أشياء ثانية نعم فادعوا لنا ربك فادعوا لنا ربك هذا توسل منهم بموسى ليدعو الله عز وجل لهم فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت وكلمة ادعوا لنا ربك تدل على جفاء عظيم منهم ما قالوا ادعوا لنا ربنا او قالوا ادعوا الله فقالوا ادعوا لنا ربك كانهم بريئون منه والعياذ بالله نعم وهذا من سفههم وغطرستهم وكبريائهم يخرج لنا يخرج وش اللي جازنا؟ جواب الطلب ادعو يخرج كانهم يقولون انك بمجرد دعواك او دعائك يخرج هذا الشيء ولهذا جعلوه جوابا للطلب يخرج لنا مما تنبت الارض ما نبي اللي ينزل من السماء المن والسلوى ما نبيهم هم اراضيون ليسوا سماويين يخرج لنا مما تنبت الأرض 
ولا نريد ما ينزل من السماء قوله من بقلها من بقلها أولا من الأولى وش معناها يخرج لنا من من الأولى للابتداء يعني ابتداء الأخراج ومكان الأخراج اللي يخرج منه هو ما تنبته الأرض وقوله من بقلها بيان من بيانية ايش بيان له الاسم الموصول ما لأن اسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها نعم غريبين مما تنبت الأرض من بقلها البقل والنبات اللي ما الساق يعني مثل الكراث شبهه هذا البقل فومها هو الثوم يقال ثوم ويقال فوم وقيل إن الفوم الحنطة نعم والأول أقرب إن مراد بالفوم الثوم وفومها وعدسها العدس أظن معروف معروف عدسها وبصلها أيضا معروف نعم شف الله أكبر يعني ها؟ قثائها ايه هنا قثائها ايضا القثاء معروف ها؟ صغار البطيخ اجراوها كل هذه بالنسبه للمن والسلوى ليست بشيء ولهذا انكر عليهم موسى صلى الله عليه وسلم فقال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ معنى تستبدلون أي تأخذون بديلا استبدلت الشيء بالشيء أخذته عنه ها؟ تستبدلون أي تأخذون بديلا وش تأخذون الذي هو أدنى الذي هو أدنى بالذي تستبدلونه بالذي هو خير طيب في قوله الذي هو هو أدنى ما المراد بالذي هو أدنى الفوم هذا طلبوه من فومها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها خمسة أشياء هذا الذي هو أدنى بالذي هو خير المن والسلوى نعم قولها الذي هو أدنى ما رأيكم في حذف صدر الصلة هنا نرجع للنحو نشوف يجوز ولا ما يجوز 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 بكثرة ما يجوز إلا بقلة لأن لأن الصلة غير طويلة أي هو المصور غير أي وبن مالك يقول وأنتم غيبين وفي كملوا مغيبين ما راحت عنكم بعيد وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر ها مغيبين ما راحت بعيد نعم وهذه إن شاء الله تطلعنا قلب الآن نبدأ إن شاء الله نمتحنكم بالغيب إن صار العلم هكذا طيب ومثل أيضا بالذي هو خير 
لو قلت بالذي خير يكون هذا قليل وطبعا هذا التصرف ما يجوز في القرآن مهما كان الأمر سواء طالت الصفة أو ما طالت لكن كان في غير القرآن بينا الذي هو أدنى بالذي هو خير طيب استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير نعم نعم استبداله وش يدل عليه يدل على السفة نعم يدل على السفة والانحطاط مثل إنسان قدمت له فنجال حليب قال والله أنا مشتهي زقارة نعم هذا واقع ده في اللي يشربون الدخان صلى الله عليه وسلم لهم الشراب الطيب النظيف ويقول لا هو مشتهي زقارة نعم فالحاصل إن هذه المسائل تدل استبدال الأذنب الذي هو خير تدل بالحقيقة على سفه الإنسان وانحطاطه وكما يكون هذا في المحسوسات يكون أيضا في المعنويات والمعقولات كون الإنسان يروح يختار الأشياء الدنيئة من الأخلاق والمعاملات وغيره ويترك ما هو خير هذا خطأ نعم لو فرض الإنسان ما وجد غير هذا ما في الإمكان غير ما كان يلام ولا لا؟ ما يلام لا يلام إذا كان الشيء مما أبيح له له أدنى لكن كونه يوجد شيء أعلى مما كنت عليه وتطلبه وتترك هذا هذا ما في شك أنه من السفة ولهذا قال لوط عليه الصلاة والسلام لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون نعم قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام اهبطوا مصر يعني هذا ما يحتاج إلى أن يدعو الله وكأن موسى صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا وبين لهم من هذا ما ما يليق أن موسى صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بهذا الدعاء وأما قول من قال من السيد إنه دعا وقيل له قل لهم يهبطون مصرا فإن لهم ما سألوا هذا ليس بصحيح بل لأنه كيف ينكر عليهم أن يطلبوا ذلك منه ثم هو يذهب ويدعو الله به هذا شيء مستحيل وبعيد فاستواضا أن موسى وبقهم على ما سألوا وأنكر عليهم وقال لهم هذا الأمر الذي الذي طلبتم ليس أمرا صعبا كل الدنيا مملوءة منه ولهذا قال اهبطوا مصرا مصر مصر النيل ولا غيره سيدي يومي برأسي أنها مصر النيل نعم ولكن أنا أقول لا ولهذا نكرت ومصر النيل ما تنكر ما تنصرف مصر النيل ما تنصرف ولا ينصرف عنها نعم لكن مصرا منصرفة الآن يعني اهبطوا أي مصر من الأمصار تجدون ذلك فإن لكم ما سألتم يعني هذا ليس بعزيز ولكن أنتم روحوا لأي مصر من الأمصار تجدون وش الذي فات من موجبات عدم الصرف هنا كلمة مصرا ها؟ التعريف لأن هذه نكرة لأن هذه نكرة واسم البلدان يكون فيه العالمية والتأنيث وهذه فيها نعم قد نقول فيها التأنيث لأن مصر واحد الأمصار وقد لا نقول أنه مؤنث قد نقول مذكر 
فإن لكم ما سألتم نعم. هل كان من أول عندهم أو يعني موسى؟ إيه الظاهر عندهم لأنهم يعرفون مما تنبت الأرض من هذه الأشياء. الفول ما قيل نعم الفول ما قيل الفول الفول؟ نعم ما أدري لكن أقرب شيء أنها الثوم ثوم بالتاء ويمكن يقال أنها الفول لأنه قريب من العدس قريب من العدس البقل شوي البقل اللي هو الفول لا اللي هو عليه الفاصوليا به كلها تنحط ثم تنفش فيها البقل حاليا غير هذا قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة ضربت عليهم شفا الآن فيه التفات وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد إلى آخره ثم قال وضربت عليهم إذا الكلام مستأنف الآن خبر من الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنه ضربت عليهم الذلة والمسكنة الذلة هذا في الشجاعة أذلة ما يقابلون عدوا وقد قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدد والمسكنة فقرة يعود إلى الفقر فليس عندهم شجاعة وليس عندهم غنى لا كرم بالمال ولا كرم بالنفس أولى الشجاعة والشي كرم بأي شيء بالنفس يجود الإنسان بنفسه لإعلاء كلمة الله والكرم جود بالمال هم والعياذ بالله ما حصل لهم هذا ولا هذا بل العكس ضربت عليهم الذلة فلا شجاعة عندهم والمسكنة فلا جود عندهم ولهذا ما يوجد أمة أفقر من اليهود ولا أبخل ترى أفقل قلبا مهب مالا الأموال كثيرة لكن قلوبهم فقيرة وهذا هو اللي أوجب لهم إن المال يكثر لديهم لأنهم لا زالوا يعني مثل النار التي الحطب اليابس تلتهن تلتهن نعم ثم وصفوا بهذا بهذا الوصف ضربت عليهم وقوله ضربت عليهم هذا من باب ما يسمونه بالاستعارة المكنية إن صح أن نقول أن في الكلام مجاز كأنه جعلهم بمنزلة السكة النقد الذي يضرب عليه الطابع فكأن هذه الذلة والمسكنة كأنها صارت طابعا عليهم لا تفارقهم كما لا يفارق الطابع السكة يعني الذهب والفضة الدينار والدرهم مطبوع عليهم طبعا كان ولهذا يقال ضرب الدرهم وضرب الدينار يعني ضرب عليه بالطابع اللي بيختم فيه وكل دوله تختم على طابع على نقودها ما تراه مناسبا لسياسته فهذه الذله والعياذ بالله عليهم مضروبه وكذلك المسكنه فاذا قال قائل الواقع خلاف هذا الان نعم قلنا لا يمكن أن يكون الواقع مخالفا لكلام الله ورسوله وإنما الخطأ في إيش في الفهم والتصور ولا كلام الله لا يفلح الأخبار ما يمكن تختلف خبر الله ورسوله 
فنقول هذه الآية مطلقة وفي قوله تعالى في آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما توقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس يقيد هذه الآية ويصير ضربت عليهم الذلة ومسكنة نعم إلا بحبل من الله وحبل من الناس فإذا وصلهم الله تعالى أو وصلهم الناس فإنهم تزول عنهم الذلة ويكون معهم شجاعة وقوة فأنتم الحبل من الله ما هو قيل إنه الإسلام والحبل من الناس أن يمدهم الناس غير اليهود نعم بما يمدونهم به فاليهود الموجودون الآن في حبل من الناس يمدهم وهم النصارى النصارى في كل مكان النصارى في كل مكان يمدونهم لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وهذا خبر خبر من الله لا يخلق النصارى تمدهم من جميع أقطاب الدنيا إما علنا وإما سرا إما مباشر أو غير مباشر طيب الحبل من الله قلنا إنه الإسلام على ما ذكره كثير من أهل العلم ويحتمل عندي أنه أعم من الإسلام لأنهم إذا أسلموا زال عنهم وصف اليهودية وصاروا من المسلمين لكن عندي أنه حبل من الله أن الله قد يسلطهم على غيرهم عقوبة لهم قد يسلطون على غيرهم يكلهم الغلبة عقوبة على الآخرين لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل لا سيما إذا كانوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعصوا وأبعدوا عن هذه الملة فإنهم يسلط الله عليهم من شاء من خلقه لعلهم يرجعون وهذا أمر هو الواقع لو نظرنا إلى الذين جعلوا أنفسهم في مسير هؤلاء اليهود وهم العرب لوجدنا أكثرهم ضالين ولا سيما ذوي القيادات منهم منحرفين عن الحق بل ربما يصل الأمر في بعضهم إلى الكفر المطلق والعياذ بالله فلذلك يسلط عليهم هؤلاء يسلط عليهم هؤلاء ويحصل ما يحصل ولا سي وإذا رأيت إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين حصلت الهزيمة على الصحابة رضي الله عنهم بسبب الإعجاب بالنفس بسبب الإعجاب بالنفس وحصلت عليهم الهزيمة في أحد بسبب المخالفة وطبقت الأمر على ما على ما نحن عليه الآن وجدت أن كلا الوصفين موجود في الذين جعلوا صدورهم لليهود إعجاب بالنفس ومخالفة للأمر نعم حتى إنه حدثني بعض الناس الذي قال لما سمعت جعلت أبكي حرب الأيام الستة يقولون إن إن مذيع من مذيع العرب يتبجح يو سنفعل سنفعل واليهود بعد يومين يحملون حقائبهم في البحر وغدا تغني أم كلثوم في تل أبيب نعم شوف شلون 
جزاء النعمة شكرا النعمة أصيام المنعم أعوذ بالله هذا التبجع وهذا الاستكبار وهذا العلو وهذا الإعجاب ما حصل للصحابة مع أفضل الخلق ما حصل ولا نصف ولا ربع ولا شيء منه يذكر بس قالوا لن نغلب اليوم من قلة وحصل ما حصل كذلك أيضا المعصية اللي حصلت في أحد المعصية أيضا بسيطة وهم أيضا انصرفوا عن محلهم بتأويل ولا لا؟ قالوا إن خلاص الآن الهزيمة حصلت على المشركين وغلب المسلمون ولا صار إلا نروح نجمع الغنيمة وصار الأمر أن أتاهم الفرسان من الخلف وحصل ما حصل بقضاء الله وقدره وحكمته معصية واحدة كيف هذا المعاصي الكثيرة الآن اللي يرى بعض قادة هؤلاء الذين جعلوا صدورهم اليهود يرون أن الحكم بشريعة الله تأخر ورجعية أعوذ بالله كيف بينصرون هؤلاء على اليهود فالمهم إن نقول أنا أرى أن قوله تعالى إلا بحبل من الله ليس هو الإسلام لأن الإسلام حقيقة يخرجهم من اليهودية ويجعلهم في خير الأمم لكن المراد به حبل من الله سبب يكون نصرا لهم ليسلطهم على من شاء من عباده وإلا فالله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين وبيخاطب من قال أنا مسلم لا يقاتلونكم جميعا إيش إلا في قرى محصنة أو من وراء الآن يقاتلوننا من فوق رؤوسنا وعلى جدرنا نحن أليس كذلك؟ هذا هو الواقع هذا هو الواقع لأن الخطاب في قوله لا يقاتلونكم لمن اتصفوا بما كان عليه السلف الصالح مهو بس بن... بن... حتى الآن يعني الحقيقة مع الأسف أننا ما نقاتلهم بالإسلام شو نقاتلهم به؟ بالعروبة والقومية نعم هم يقاتلون هم يقاتلون بالدين لكن باطل لأنهم يقولون هذه أرض مقدسة دين الأنبياء أرض الأنبياء نريد أن نستردها من هؤلاء العرب الغاصبين على زعمهم نعم هذا فرق بين هذا وهذا وإن كان دينهم باطل وليس بشيء لكن المهم أنهم يأتون بصفة دينية أما نحن تركنا الصفة الدينية وذهبنا إلى صفة لا نصر بها أبدا ما نصر العرب لأنهم عرب لكن لأنهم مؤمنون لأنهم مؤمنون وكان حقا علينا نصر المؤمنين لا نصر العرب نصر المؤمنين ومن الغريب أن بعض الناس يقول نعم كان حقا علينا نصر المؤمنين لكن المؤمنين بقضيتهم هو المؤمن بدين المؤمن بالقضية ما علموا أن المؤمن بالقضية أنه بعد أيضا الكريملين والبيت الأبيض وقصر بريطانيا لندن كلهم مؤمنين بقضاياهم أجل حق على الله أنه منصرهم حاشاه سبحانه وتعالى ولكن نصر المؤمنين به سبحانه وتعالى وبرسله وكتبه المطبقون لشريعته هذا الذي أوجب الله على نفسه أن ينصرهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين إذا يزول عنا الاشتباه في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة لماذا نراهم الآن في هذه الحال 
والآية خبر من الله وخبر الله حق صدق لا يمكن أن يتخلى فالجواب أن الآية هذه مقيدة بقوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ذوقوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وشف التقييد في آل عمران تقييد في الذلة في الذلة فقط لكن المسكنة مهم مقيد ولذلك هم مضروب عليهم المسكنة أينما كان ولا يمكن يبذلون قرشا إلا وهم في أمل أن يحصلوا درهما أبدا لو بذلوا الجمعيات اليهودية والتبرعات كلها هذه من أجل غرض يرونه يعود عليهم بأكثر مما بذلوا وإلا لما بذلوا شيئا فالمسكنة مطلقة والذلة مقيدة إلا بحبل من الله وحبل من الناس نعم فيه من ضمن الذلة المسكنة في واحد يهودي راح دمياط فأدى واحد إرش تعريف عن يقول عليه قال لي أنا عايز أتعشي وأستلي وأعشي الحمار الحقيقة مش يعني تعريف أتعشي أتعشي والسلي وعشي الحمار. اتسلى 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 يعني. اه يعني. فراح الدمياطي لا مني راح جاب له بطيخ. اتعشى منها هو والسلة خد البذر بتاعها السلة دي وايه الحمار. قال والله ما ابات في هذه البلده لان البلده دي. فاهمني فعلا. دي مثلا شائع عندنا يعني هو حقيقه هو. انا كلها هذه هذه الله حكى عنه هذا نعم. قال وباءوا بغضب من الله باءوا نعم لا يقاتلون خلينا نقول مقيده خلينا اي لا الخطاب للمؤمنين خطاب للمؤمنين يعني لو كان عندنا ايمان حقيقي ما استطاع اليهود ان يقابلونا ابدا ابدا ما يستطيعون ما قابلونا يا شيخ لغايه دلوقتي لغايه في وقتنا هذا ما قابلنا يعني على كل حال حقيقه يعني مش نعم نعم حرب الايام السته دي سيبوا على الناحيه لكن في حرب 73 ما قابلونا الحمد لله الان معنى بعض الايمان. يعني كل اللي عبر القناه يا شيخ الله اكبر بالراي وفعلا يعني في ناس حتى الشيخ عبد الحميد محمود قالوا انه فينا لقينا ناس قدامنا برايات ماشيه قدامنا بتقول الحمد لله الحمد لله الشيخ في عسكري حكى انه كان لوحده في 73 يا شيخ وبعدين كان في في ثريه يهوديه يعني مره فالعسكري هذا كان رايح الملجا يعني يجيب ستار طبعا يفتح فريق الثريه دي يعني معه علبه فول هجم عليهم بعلبة الفول كلهم سلموا. فهذا لما راحوا للحكام قالوا كيف ان تسلموا العسكري واحد؟ قالوا ما سلمنا العسكري واحد، احنا عسكري واحد لابس طب اخضر وحواليه سيئه لابس ثياب بيضاء. المهم على كل حال ان ان الخطاب لا يقاتلونكم للمؤمنين فاذا قاتلناهم بالايمان فلم يقاتلونا وجها لوجه. الا في قرى محصنه او من وراء جدد. فإذا قاتلناهم بغير الإيمان فإنهم يقاتلوننا من فوق سطوحنا لا من وراء جذوعنا. أي نعم. نعم. السياق عن المتقين. نعم. السياق عن المتقين. لا لا. ما في مانع. اليهود. أي نعم. نعم. أي مصر من الأمصار. وما يزال تسمى مصر. <تصفيق> لا لا يقول روح ريبة لازم تبون ما هو بأمره يقول ما هذه نسأل الله إن الله يفجنا مما تنزل الأرض هذا موجود من كل بلاد هذا زيادة في التوفيق عليه يعني هم كيف؟ يعني هم في التيه هم هنا ما أنزل عليهم من المنى والسلام
فطلبوا من الله قدر ما ينزل عليهم من الامور النافعه اللذيذه فقال كيف اني اسال الله يبدل هذا الذي من الذي هو خير قال وضربت عليهم نزل نعم وباءوا بغضب من الله باءوا بغضب رجعوا باءوا اي رجعوا والباء للمصاحبه غضب والغضب من الله سبحانه وتعالى بغضب من الله من للابتداء يعني الغضب من الله ان الله غضب عليهم كما قال الله تعالى قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الصوت وغضب الله سبحانه وتعالى صفه من صفاته صفه من صفاته لكنها لا تماثل صفات المخلوقين ما تماثل صفات المخلوقين نحن عندما نغضب تنتفخ الاوداج منه ويحمر الوجه ويقف الشعر نعم ويفقد الانسان صوابه كذا هل هذه العوارض تكون في غضب الله؟ لا لا لان الله ليس كمثله شيء بل هو غضب يليق بالله عز وجل و إذا قلنا بهذا وكلمنا بأن الغرب صفة حقيقية برأت بذلك ذمتنا وسرنا حسب ما أمر الله به ورسوله يرى بعض الناس بعض التحريف يقول إن الغضب أي الانتقام أي الانتقام وليس هو صفة من صفات الله ويرى آخرون أنه إرادة الانتقام أنه إرادة الانتقام فمعنى غضب الله عليه أي أراد أن ينتقم منه وعلى الأول يقول غضب الله عليه أي انتقم منه فالذين يقولون الغضب الانتقام هم الذين لا يثبتون الإرادة ولا يثبتون شيء من الصفات وإنما يثبتون الأفعال المنفصلة المخلوقة والذين يقولون إنه الإرادة هم الذين يثبتون لله كم صفة؟ سبع صفات وهم الأشعرية والأول المعتزلة والجهمية يقولون إن الله ما يريد ولكن له مخلوقات فالغضب أي هذا العذاب والعقوبة المنفصلة عن الله وكلا الأمرين باطل كلا القولين باطل أما الأول وهو رأي المعتزلة فنقول إن الله سبحانه وتعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه وأسفون وش معناه؟ أغضبون أغضبون انتقمنا والشرط غير المشروط ولا لا؟ لأنه لو كان آسفون أغضبون بمعنى انتقمنا منهم ما صار ما صار للكلام فائدة كان المعنى فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم وهذا لا وجه لا معنى لا معنى له المعنى فلما أغضبونا انتقمنا منهم فدل ذلك دلالة واضحة على أن الغضب غير الانتقام وأما الآخرون فإننا نقول لكم نقول لهم إذا أثبتتم الإرادة فما المانع من إثبات الغضب فإذا قالوا إن الغضب هو غليان القلب وانتفاخ الأوداد الأوردة واحمرار العيون وهذا لا يليق بالله عز وجل قلنا لهم أيضا الإرادة ميل الإنسان إلى ما ينفعه أو يدفع ضرره 
وهذا أيضا نقص لا يليق بالله فما يلزمكم في الغضب يلزمكم في الإرادة فإذا أثبتتم الإرادة لازمكم إثبات الغضب وإن نفيتم الغضب لازمكم نفي الإرادة واضح؟ أهل السنة والجماعة ما يلزمهم لا شيء لله الحمد شيء يقولون نحن نثبت الغضب ونثبت الإرادة ونثبت كل صفات الله سبحانه وتعالى ولكننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين ومماثلتهم ثم إننا لا نتخيل صفاته أيضا أنا نتخيلها ونرى أن يحرم على المرء أن يتخيل صفات الله سبحانه وتعالى لأن الله أعظم من أن تحيط به العقول فهو لا تدرك الأبصار وكذلك العقول لا تحيط به نعم إذا الغضب وش نقول عندها بسم الله جماعة صفة من صفات الله تعالى الثابتة له على وجه الحقيقة بدون تكييف ولا تمثيل بدون تكييف ولا تمثيل طيب قول باء بغضب من الله وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك المشار إليه كل ما سبق الظاهر أن كل ما سبق وليس بس ضربت عليهم الذلة وباء بغضب كل ما سبق حتى سؤالهم للذي أدنى عن الذي هو خير هذا بأسباب الكفر لأن المؤمن يهدى إلى الخير ويعرف الخير من الشر ويوفق لسلوك الخير ذلك بأنهم إذا ذلك أي ما ذكر كله وقوله بأنهم البال السببية كانوا يكفرون كانوا فيما مضى أو على أنهم متصفون متصفون يكفرون بآيات الله يكفرون الكفر قال العلماء مأخوذ من الستر ومنه كافور النخلة نعم لأنه يستر الثمرة يسمى الكافور لأنه يستر الثمرة والكفر بآيات الله معناه سترها سترها وعدم الاعتراف بها ولهذا ضمنت معنى الجحد فعديت بالباء يكفرون بآيات الله ما قال يكفرون آيات الله قال بآيات الله وقوله تعالى بآيات الله الكونية ولا الشرعية وكلاهما الكونية والشرعية الشرعية تتعلق بالعبادة والكونية تتعلق بالربوبية فهم يكفرون بهذا وبهذا ثانيا ويقتلون النبيين أعوذ بالله جرأة الله يقتلون النبيين ما هم يكذبونهم فقط يقتلون النبيين نعم بغير الحق والنبيين فيها قراءتان نعم بعد قبل فيها قراءتان وضربت عليهم الذلة فيها ثلاث قراءات عليهم وهي مشهورة الآن والثاني عليهم والفرق بينهن ضم الهاء عليهم أو عليهم أو عليهم ضربت عليهم الذلة عليهم الذلة ثلاث قراءات نعم طيب وقولها النبيين فيها قراءتين أو قراءتان النبيين والثانية النبيين النبيين من النبأ وهو الإخبار وقوله يقتلون النبيين بغير الحق بغير الحق يعني بل بالباطل 
بل بالباطل وقوله بغير الحق هذا قيد لبيان الواقع هذا القيد لبيان الواقع وللتشنيع بفعلهم للتشنيع عليهم بفعلهم شف. أقول إن هذا القيد لبيان الواقع وليس وليس شرطا ليس شرطا لأنه ما يمكن قتل نبي بحق أبدا كل قتل الأنبياء لأنه يقول هذا أوان انقطاع الأبهر مني بعد أن قال ما ذلك أكرد خيبر تعاودني ولكن الله سبحانه وتعالى منعه حتى يتم أجله حتى يتم أجله فهم هم والعياذ بالله عندهم هذه الجرأة العظيمة وهي قتل الأنبياء دائر حق نعم إلا ينطبق عليه والله يعصمه الناس فعصمه الله حتى بلغ لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يعني حتى تبلغ رسالته وقد بلغ رسالته نعم نعم إذا إذا قلنا إنه مات بسبب هذه الأكلة وما شهيد لأنه ظلم هذا اللي حصل من هؤلاء اليهود نعم هو لما قال بلغ هو لما قال بلغ يعني إذا إذا صح هذا أن الرسول ما تبي سبب هذه الأكلة سمعنا الآية يا رسول بلغ والله يعصمك يعني فلن يستطيع أحد أن يقول بينك وبين تبليغ رسالتك ولكن إذا جاء الأجل انتهى التبليغ ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قوله ذلك هل مرجع الضمير الإشارة هو مرجع الإشارة الأولى فيكون كررت تأكيدا أو إن مرجع الإشارة هو الكفر والقتل الظاهر أنه الكفر والقتل وعلى هذا فتكون المعاصي التي بعدها ذلك بمعاصي وكناتلون تكون سلما للكفر والقتل يعني قتلوا كفروا وقتلوا بما عصوا بسبب عصيانهم واعتدائهم ونجيب المؤذن نكمل عليه الزالم ما في دراسة إن شاء الله خبروا الجماعة نعم الله ظاهر بس الزالم إن شاء الله أرجع بعد بعد بكرة الصلاة القائمة في آل محمد قوله ذلك بما عصوا البال السببية وما بقول بما عصوا مصدرية أي بعصيانهم وقوله وكانوا يعتدون معطوفة على قوله بما عصوا أي وبما كانوا يعتدون أي وبكونهم معتدين والفرق بين المعصية والعدوان إذا ذكر جميعا أن المعصية فعل ما نهي عنه 
والاعتداء تجاوز ما أمر به ففعل ما نفي عنه يسمى معصية والاعتداء تجاوز ما أمر به مثل أن يصلي خمس ركعات مثلا وقيل بالعكس وأن المعصية ترك المأمور والعدوان فعل المحظور وسواء هذا أو هذا فالمهم أن هؤلاء اعتدوا وعصوا فما قاموا بالواجب ولا تركوا المحرم فلذلك تدرجت بهم الأمور حتى كفروا بآيات الله وقتلوا رسله وفي هذا دليل إلى ما دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المعاصي تريد الكفر وهو كذلك فالإنسان إذا فعل معصية استهان بها ثم يستهين بالثانية ثم بالثالثة وهكذا وقد مر علينا أبيات في تفسير التقوى لعلكم تستحضرونها يقول هل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وهذا صحيح إذا تراكمت الذنوب على القلوب حالت بينها وبين الهدى والنص كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفقدون لأن من شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد شرعنا بخلافه فكيف وقد أتى بوثاقه ثانيا يستفاد منها أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ للخلق فهم إذا مسهم الضر يلجأون إليه قبل شوية عشان فهم يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى ثالثا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كغيرهم بالافتقار إلى الله سبحانه فلا يقال إن الرسل قادرون على كل شيء وأنهم لا يصيبهم السوء وفي أيضا دليل على رأفة موسى بقومه لقوله وإذا استسقى موسى لقومه وفيه دليل على جواز التوسل بالصالحين لكن التوسل بأي شيء بدعائهم وأما بذواتهم أو جاههم فلا يجوز لأن ذلك ليس بوسيلة والمقصود بالتوسل سلوك السبيل الموصلة إلى المقصود فهمين هذا التوسل وكون هذه الطريق توصل إلى المقصود لا يثبت إلا بدليل من الشرع إلا بدليل من الشرع وعلى هذا فما لم يرد به الشرع فإن التوسل إلى الله به يكون من باب التشريع في دين الله ما ليس منه ولهذا عد أهل العلم المحققون منهم التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم عدوه من أنواع الشرك وفيها أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر وجواد لأن العاجز لا يستسقى والبخيل لا يعطي ليس كذلك ولهذا أجاب الله وفيها أيضا دليل على إثبات سمع الله سبحانه وتعالى لقوله فقلنا لأن الف هنا السببية فقلنا يعني فلما استسقى قلنا 
فدل على انه ان الله سمع اصطاءه فاجابه وفيه ايضا دليل وهو ايضا من ادله من ادله هامه اثبات وجود الله تعالى للمنكرين فان اجابه الدعاء دليل على وجود المدعو وكم في القران من ذكر الايات التي فيها ان الله اجاب الداعين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له وايوب اذ نادى ربه اني مسنا الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له الى غير ذلك وفيه دليل على كمال قدره الله سبحانه وتعالى حيث ان موسى صلى الله عليه وسلم يضرب الحجر بالعصا فيتفجر عيونا وهذا جرى في العادة بمثله؟ نعم ها؟ لا بمثله لا يعني انه حجر يعني اي لكن مو بهذا السبب ما جرى في العادة بمثله فهو دليل على قدرة الله وانه ليس الامر كما يزعم الطبيعيون انه طبيعة اذا كانت الامور بالطبيعة ما تغيرت وبقيت على ما هي عليه وفيه دليل على آية من آيات الله سبحانه وتعالى يصدق بها نبيه موسى كل لا وقد تعلق بهذا العصا عدة آيات منها أنه ضرب به البحر فانفلق وضرب به الحجر فانفجر وأكل سحر السحر نعم وانتلبوا حي وفي دليل على حكمة الله تبارك وتعالى حيث جعل هذا الماء المتفجر اثنتي عشرة عينا لفائدتين الفائدة الأولى السعة على بني إسرائيل لأنه لو كان عينا واحدة لحصلت عليهم المشقة بالزحام ثانيا الابتعاد عن العداوة والبغضاء بينهم لأنهم كانوا اثنتي عشرة أسباطا اثنتي عشرة عشر أسباطا فلو كانوا جمعوا في مكان واحد مع الضيق والحاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع شديد وربما يؤدي إلى القتال ربما يؤدي إلى القتال فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل حيث فجره اثنتي عشرة عينا ولهذا أشار الله إلى هذه النعمة بقوله قد علم كل أناس مشربهم كل أناس منين من بني إسرائيل نعم وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعم العظيمة لأجل أن يقوموا بالشكر ولهذا قال كلوا واشربوا ولا تعتوا في الأرض المفسدين وفي قوله كلوا واشربوا يستفاد من هذا أن ما خلق الله تعالى من المأكول والمشروب للإنسان فالأصل فيه الإباحة والحلم لأن الأمر هنا كما أمر للإباحة فما أخرج الله لنا من الأرض أو أنزل من السماء فالأصل فيه الحلم فمن نازع في شيء في في فمن نازع في حل شيء منه فعليه الدليل نعم في حل شيء منه وقال هذا ليس بحلال بل هو حرام نقول عليك الدليل ما هو الذي الأصل فيه الحظر العبادات وأما المعاملات والانتفاعات لما خلق الله فالأصل فيها الحل والإباحة نعم 
طيب ويستفاد من هذه الآية تحريم الإفساد في الأرض لقوله ولا تعثوا في الأرض المفسدين والأصل في النهي التحريم ويستفاد منها أيضا أن المحرمات تقبح بحسب حال الفاعل لقول كلوا واشربوا من رضي الله ولا تعثوا فإنه لا يليق بمن وسع الله له في الرزق وأعطاه ما تقوم به حاجته بل كماله لا يليق منه أن كمل أن يسعى في الأرض فساد بل اللائق به أن يقوم بشكر هذه النعمة فيسعى في الصلاح لنفسه وفي الإصلاح لغيره في شيء بعد الآية أن المعاصي أن سبب لفساد الأرض لأن الله تعالى يقول وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا هذا ذكر الموجب وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذا أيضا ذكر الثالث ويقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم شف البلوى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا والمراد بالفرح هنا فرحوا البطر إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعتة فإذا هم مبلسون نعم نعم. يعني ذكر الأكل لأن أهل الشرب. إيه. نعم. لأن الأكل معروف من من المن والسلوى في مسألة. ذكر المن والسلوى وهو من باب الأكل. نعم. كيف؟ أطرحت بني إسرائيل حيث لم يسألوا الناس الشرع. ما لا يستحق. هل يستحق أو من عندنا؟ ثم قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بيات الله ويقتلون بين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذا أيضا يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد أولا لؤم بني إسرائيل وسفهم حيث إنهم طلبوا أن الله يغير لهم هذا الرزق الذي لا يوجد له نظير بقولهم لن نصبر على طعام واحد ما هو الطعام الواحد؟ المن والسلوى والمراد بكونه طعام واحد هو طعامين يعني وتيرة واحدة حال واحدة هذا المراد يعني ما نصبر على هذه الحال ما عندنا إلا هذا فقط نبي أشياء وفي أيضا استفاد منها دليل على غطرستهم لقولهم ادعوا لنا ربك ولم يقولوا ادعوا لنا ربنا أو ادعوا لنا الله ربك 
كان عندهم والعياذ بالله انفه مع انهم كانوا هم المؤمنين بموسى ومع ذلك يقولون ادعوا لنا ربك مثل ما قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون فهم والعياذ بالله عندهم لؤ وغطرسه كبرياء وفيها ايضا دليل على انحطاط همة بني اسرائيل حيث طلب الادنى عن الاعلى كذا طيب وفيها ايضا ان من اختار الادنى على الاعلى ففيه شبه من اليهود ها ومن ذلك هؤلاء الذين يختارون الشيء المحرم على الشيء الحلال وقد قصصت عليكم قصة الرجل اللي كان إلى جنبي في الطائرة وأعطوه حلاوة مثل العادة نعم ولا لا؟ أي قصصتها عليه أقصه الآن أعطوه حلاوة وقال أنا شبك الحلاوة قلت هذه الحلاوة لأنه ما عمره ركب الطيارة إلا هالمرة قلت هذه الحلاوة يقولون أنها تخفف عن الإنسان الضغط ولا تولع إذانه ولا شيء قال والله بس أنا مشتهي الذكار قلت هذه أطيب ولكن كانت مصمم رح هناك ولا أصبر لين تصل مطار القصيم وكيف شكر الله قال لها أجل أصبر لين أصل المهم على كل حال شيف من صلى الله السلام يعني يختار هذا على هذا ونسمع أن المبتلين بالدخان أنهم عند الإفطار في رمضان أول ما يبتل بالسجارة هذا اللي احنا سمعنا يعني فطور التمر اللي هو السنة ما يفعل اللهم عافي فهذا فيه شبه من بني إسرائيل بل أشد من بني إسرائيل لأن بني إسرائيل اختاروا شيئا مباحا نعم وهؤلاء يختارون شيئا محرما وفيها أيضا دليل على أن علو همة المرء أن ينظر للأكمل والأفضل في كل الأمور ينظر للأكمل والأفضل وفيها دليل أيضا على أن التوسع في المآكل والمشارب إذا لم يحصل إلى حد الإسراف فإن الإنسان يحمد عليه وأن من حرم أو تورع عن شيء مما أحل الله له فإنه من الورع المذموم وجه ذلك أن هؤلاء استبدلوا ما هو خير استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير فمن ترك شيئا من المباحات لغير قصد شرعي لغير غرض شرعي وإنما تورعا وتزهدا فإنه مذموم أما إذا كان لغرض شرعي مثل ما ذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه في عام رماده اجتنب اللحم وقال ما يمكن أن أجعل دامي إلا خل التمر يعني ما أكل اللحم يعني كيف أني أشوف الناس جائعين في هذا العام وأنا أشبع من اللحم فإذا كان لغرض شرعي فلا بأس به وأما تزهدا فهذا ليس من الأمور المشروعة ولا من المحمول بل قال الشيخ الإسلام إن هذا أمر مذموم الزهد يا شيخ ما أبغى رد شرعي أين الزهد نفسه ما أبغى رد يعني وردت حديث في مدحه الزهد؟ اي نعم لكن ما هو الزهد؟ لا 
هذا التذهد الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والوراء ترك ما يضر في الآخرة الزهد ترك ما لا ينفع والوراء ترك ما يضر وإن كان بعض الناس يظنون أن الورع والزهد بمعنى واحد لكن ليس بصحيح فمثلا اللي يتجنب المباحات استغناء عنها بما هو أنفع وش سمى هذا زهد يدعها ليتوصل إلى ما هو أنفع في الآخرة يعتبر زاهدا والذي يدع المحرمات اشتغالا بالمباحات وإن لم تكن أنفع في الآخرة هذا يسمى ورعا يسمى ورعا وحين نقول الزهد مهم معناه ان الانسان يتقشف التقشف ليس بمحمود الا اذا كان لغرض شرعي لغرض شرعي والغرض الشرعي مثل ما ذكرنا عن عمر او مثلا افرض الانسان مثلا بين اناس فقراء ولو لبس مثلا ما يليق به وبغناه كسر قلوبهم وحصل لذلك لذلك اثر في نفوسهم هذا ايضا تركه من الامور التي قد يحمل عليها المرء. وفي هذا دليل على حل البقول والقثه والفوم والعدس والبصل. منين تؤخذ؟ من اخراج الله العظيم. ها؟ لا الله يخرج السموم. ان لكم ما سالتم. اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، فان لكم مما يباح لكم ما سالتم. فإذا قال قائل هذا في شريعة موسى قلنا وشريعتنا لم ترد بخلافه بل وردت بوثاقه فإنه قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قدر فيها بقول فلا فكره أكلها فلما كره أكلها ورآه بعض أصحابه أيضا كرهها فقال الرسول قربوها ثم قال كل فإني أناجي من لا تناجي فأباحها له وكذلك في خيبر لما وقع الناس في البصل وعلموا من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام لها قالوا حرمت فقال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله فبين أنه حلال فهو حلال حتى في شريعته يعني الشريعة الإسلامية جاءت بوفاق هذا الأمر مع أنه لو لم تأتي بوفاقه ولم تأتي بخلافه فالصحيح أنه على الأصل أنه على الأصل وفي هذا دليل على جواز إسناد الشيء إلى مكانه لا إلى الفاعل الأول لقوله مما تنبت الأرض والذي ينبت الله سبحانه وتعالى ونأخذ من هذا فائدة الثانية وهو إسناد جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعا أو حسا بدون أن تقرنه بالله مو بلازم ليس بلازم مثلا إذا قلت هذا الرجل مثلا ميت من الجوع وأتيت إليه بخبزه وأعطيته قلت لولا أكله الخبز لهلك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز هذا جائز إسناد الشيء إلى سببه الذي ثبت حسا او شرعا انه سببه 
هذا لا بأس به المحذور أن تثبت السبب الأول اللي هو تقدير الله مع السبب الثاني مقرونا شوفوا بالواقع هذا هو المحذور هذا هو المحذور لأنك حينئذ تسوي بين الله وبين هذا السبب مثل أن تقول لولا الله والخبز لهلك هذا ما يجوز لأن هذا تشريك الله سبحانه وتعالى بغيره بحرف يقتضي إيش؟ ما التشريك يقتضي التسوية وأما التشريك مع عدم التسوية فلا بأس إلا الله ثم فلان الحاصل الآن نقول في هذه الآية دليل على إضافة أن إضافة الشيء إلى سببه الحقيقي شرعا أو حسا لا بأس به ولكن ولكن المحذور أن يكون مقرونا مع الله بالواقع الذي يقتضي التسوية طيب إذا قال قائل أليس الله تبارك وتعالى قد ذم قارون حينما قال إنما أوتيته على علم عندي على علم عندي فنسب حصول هذا المال إلى العلم وهو صحيح قد يكون هو السبب قلنا لأن هذا الرجل أنكر أن يكون أن يكون هذا من الله ومعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه بإضافة سبب أولا وآخرا هو محرم ما يجوز حتى مثل لو قلت هذا أنا الذي صنعته ولولا أني صنعته ما استقام وما أشبه ذلك لولا بين هذا البناء ما استقام إذا نويت أنك مستقل به من الله فهذا لا يجوز هذا هو السبب أما إذا أضفته إلى السبب الحقيقي الدال عليه الشرع أو الحس بدون أن يكون لك عقيدة بانفراد هذا السبب به فهذا لا بأس به وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في عمها أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار فأضاف التخفيف على أبي طالب أضافه إلى نفسه صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا هذا الأثر ينظر فيه وإذا صح عن ابن عباس فإن قصته سدب بالذريعة لأناس يخشى عليه نعم هل هذا خاض الامر بالجواز هذا؟ هل الافضل ان نقول لولا كذا؟ لا الافضل ان تقول لولا ان الله قدر كذا، هذا الافضل. إيه؟ قال وفي ايضا دليل على توبيخ موسى عليه الصلاه والسلام لبني اسرائيل وان مثل هؤلاء يوبخون الذي يستبدل الادنى بالذي هو خير مستحق للتوبيخ لأن لأن موسى وبخهم حيث قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نعم وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا لم يكن لها داعي لأنه قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ما حاجه اني ادعو الله ان يخرج لكم مما تنبت الارض ولا لا؟ اذا احيانا ياتيك بعض الناس يقول توسط لي الى فلان اعطوا لهذه المهمه ثم انك تقول اذهب انت وحاول 
إذا لم تستطع فأنا مستعد أول أحسن أنك أنت على طول تأخذ وتتوسط الأحسن الأولى لسببين السبب الأول أنك تحمي وجه هذا الرجل من التذلل لك لأنه إذا توسطت له فسوف تكون هذه في جبينه إلى يوم القيامة هذه واحد الأمر الثاني أنك إذا فعلت هذا ربما تفتح عليك أبوابا لا تستطيع إغلاقها ثم ينسد الباب من فوق فاهمين لمعنى الكلمة هذه؟ ها؟ يمكن إذا كل من جاك على طول توسط يجيك ناس ما ما تستطيع التخلص منه ثم ينسد عليك الباب من فوق كيف ينسد؟ إذا رأوا كل يوم عند عندهم ثلاث وسائط أو أربع وسائط منك ها؟ ترك قال هذا ما ما يحتاج إنني نقتل وسائطه وهان عليهم ردك ثم يردونك في أمر قد يكون من المهم أن يقبلوا شفاعتك هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يكون فيها حازما مغلبا للعقل على العاطفة ولا أحيانا الإنسان يرحم الشخص يقول ليش ما أتوصل فإذا كان عنده استعداد إذا رأى وجهة نظر الصحيحة وعنده استعداد أنه إذا سدت الأبواب أمامه فإنه يتوصل يكون هذا خير للطرفين خير للطرفين وللمصلحة العامة وقد رأينا أثر ذلك في مسائل كثيرة إنه كون الإنسان ما يكون دائما دائما يتوسط هذا أسلم وأحشم له أيضا لدى المسؤول الأول فينا. طيب كون موسى عليه الصلاة والسلام يمتنع أن يسأل الله مع أن الدعاء عبادة نفسه الدعاء نفسه عبادة ولم يسأل الله لهم وإنما قال اهبطوا مصرا أي بلد تنزلون فإنكم تجدون الذي سألتم نعم ما يقال أن هذا حقير لا يدعى الله لا 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 أبدا جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شرفنا عليه لا ما هو هذا الإنسان يسأل الله كل شيء كل حاجة نعم المعنى انه اي مصر يعني يتساهل لكم بعد التيه بعد التيه يحصل هذا الشيء. يحتج بمصر الى مصر يعني مصر فعلا هم ولا مصر دي بلدنا. لا من بلدكم وربنا اوحى لموسى انه يروح مصر خذوه. لا لا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ملكهم مصر من يوم اغرق فرعون. قال ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين وفي في الشعراء قال أورثناها بني بني إسرائيل. نعم. طبعا بالنسبة لوجود كتاب بني إسرائيل بالنعمة. نعم. واتهمتهم بها وطلبهم للأدنى مع وجود الأعلى. نعم. ما قولكم طبعا مثل الأطعمة الطيبة اللي تذهب الآن مع المجاري. والله قولنا أن هذا خطأ. هذا خطأ. وقد اعتمد الناس فيها على فتوى ينسبونها لبعض العلماء واظنها ليست بصحيحه يقولون ان الطعام انما يكون مالا ومطعوما حينما يطعم يصل له اثر وهذا الفتات يروح ما هو مطعوم ولكن هذه ما اظنها تصح من نسبت اليه 
وانا ارى ان مثل هذه المسائل دي ينبغي ان يحط يعني شيء خاص للطعام والا بس ما اظنهم يلتزمون والا يلتزمون بانهم يعني يمحشون هذه الاشياء يمحشونها قبل غسولها في اشياء بحيث لا يبقى لها اثر من الطعام ولا هذه مشكله والمشكله الاخيره المشكله الان ان نسمع ان المجاري عليه الحين تعمل بالمدن انهم ما يسمحون معها بالبيارات في البيت ما يمنعون حتى في هذا؟ وفي هذا دليل في هذا دليل على ضرب الذلة على بني إسرائيل وضرب المسكنة نعم وقد ذكرنا أن هذه الآية المطلقة مقيدة في آية أخرى بالنسبة للذلة ولا بالنسبة للمسكنة بالنسبة للذلة فقط أما المسكنة فهي باقية نعم والمراد بالمسكنة هنا الفقر القلبي أو الفقر الحسي القلبي وقد يكون الحسي أيضا لكن من نظر الواقع باعتبار الوقت الحاضر وأن حقيقة الأمر أن اليهود ملكوا اقتصاد الدنيا كلها كل الاقتصاد في الشرق والمغرب كله بأيدي اليهود الآن علم بأن المقصود بالمسكنة هنا القلب المسكنة القلبية أما الذلة فإن الله تعالى في سورة آل عمران قيدها فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس المسكنة مطلقة لأنه إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة بدون استثناء وفي هذا دليل على أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام من لأن ضرب الذلة بسبب المعصية نعم فإذا كانت كذلك فإذا حوربوا بالطاعة والإسلام فإنها لا شك أنه سيكون الوبال عليه وقد قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جلو الفائدة ما أبعد عندكم هذا الفائدة الرابعة عشرة نعم هذه الرابعة عشرة استحقاق بني إسرائيل للغضب بقوله وباءوا بغضب من الله ووقوع الغضب عليه استحقاقا من باءوا ووقوعا من قوله بغضب من الله سبحانه وتعالى طيب الفائدة الخامسة عشرة إثبات الأسباب لقوله ذلك بأنهم لأن الباء للسببية الفائدة السادسة عشرة أن الكفر بآيات الله سبب للغضب والذل والمسكن لقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
والفائدة السابعة عشرة عدوان بني إسرائيل الذي لا منتهى فوقه فيما نعلم وهم أنهم جمعوا بين الكفر بالله والقتل لأنبياء الله تقوله ويقتلون النبيين بغير الحق الفائدة الثامنة عشرة أن قتل الأنبياء قتل بغير حق أولى لأن ذكرنا أن القيد هنا ليس قيدا يخرج بهما مفهوم بل هو قيد لبيان الواقع والتعليم الفائدة التاسع عشرة أن المعاصي سبب للكفر من أين تؤخذ؟ ذلك بما عصوا يعني كفرهم بآية الله قسم الأنبياء أسبابه العصيان لأنهم يعني لما عصوا تمردوا ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر وهذا حقيقة لأن المعاصي والعياذ بالله تحرق سياج القلب حتى يصل إليه الكفر كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وذكرنا في التفسير إن بعض العلماء يقول إن ذلك الثانية هي الأولى ويكون عللت بالكفر وقتل الأنبياء والمعصية والعدوان ويجعلون الكفر معصية وقتل الأنبياء عدوان يجعلونه عدوان يقول إن ذلك بما عصوا هو معنى قول ذلك بأنهم كانوا يكفرون في الله وكانوا يعتدون هو معنى ويقتلون النبيين بغير الحق ويكون تكرار الانتشار للتوكيد ولكن الأفضل عدم ذلك لأنه من القواعد المعروفة في فصول الفقه أنه إذا دار الأمر بين التأسيس والتأصيل بين والتوكيد بين التأسيس والتوكيد ها؟ الأصل التأسيس لأن التوكيد معناه زيادة أحدهما توكيدا والتأسيس أن كل منهما أصل وهذا هو الأصل في الكلام وفي دليل على أن بني إسرائيل جمعوا والعياذ بالله بين المعاصي اللي هي معصية الخالق وبين العدوان بين المعاصي والعدوان قيل إن المعصية المحرم والعدوان الزيادة على الواجب إنهم يزيدون في الواجب غلوا أو نقصا وأما المعصية فهي فعل محرم فترك الصلاة مثلا نسميه معصية أو نسميه عدوان اعتداء أو نسميه معصية معصية لأن ترك واجب وانتهاك المحرم كالزنا عدوان انتهى أي نعم وفي هذا الآية إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى لقوله هو باء بغضب من الله وقد بينا أنه صفة حقيقية يجب إثبات الله على وجه الحقيقة وفيها أيضا بيان حكمة الله حيث ربط الأشياء بأسبابها ذلك بأنهم ذلك بما عصر وهذا من الحكمة أن تكون الأسباب مؤثرة ولكن لاحظوا أن الأسباب قد يكون لها موانع قد توجد الأسباب ولكن يوجد موانع أقوى منها نعم وهذا من الحكمة أيضا 
لأن الموازنة بين الأمور وكون المانع قد يغلب السبب أو السبب قد يطغى المانع هذا لا شك أنه من الحكمة نعم فالله سبحانه وتعالى له الحكمة في كل تقديره وفي كل شرعه في شيء بعد نعم الإسراف مجاوزة الحد مجاوزة الحد هو الإسراف وفي كل موضع بحسبه لأنه قد يكون قد يكون هذا الفعل هنا إسرافا وفي بلد آخر ليس في إسراف وقد يكون هذا الفعل إسرافا بالنسبة لفلان وليس إسرافا بالنسبة لفلان وقد يكون هذا الفعل إسرافا في هذا الزمن وليس إسرافا في زمن آخر نعم تعثو العثو الإفساد العثو الإفساد والمعصية مخالفة الأمر لا من واحد لكنهم تلازمات لأن 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 الإفساد يكون بالمعاصي يعني تلازمات ولكن مهم معنى عسى عصى ما يمكن تفسر عصى بمعنى عسى نعم طيب سوء ادب بني اسرائيل بينهم في ولادتهم لسوء مجرد قولهم يا موسى والله ربما يؤخذ انه سوء ادب وهذا اذا ثبت انهم مامورين بان ينادوه باسم الرساله مثلا والا يدعوه باسمه وهذا ما ادري عنه لكن على كل حال فيما حسب عرفنا الان بقطع النظر إن مناداة الإنسان الكبير باسمه يعتبر نوع من سوء الأداء، ولا لا؟ حتى لو قل مثلا الإنسان أكبر منك سنا يا فلان باسمه يرى الناس أن هذا سوء أداء، فكيف عاد إذا كان أكبر منه قدرا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى فهو سوء أداء في الحقيقة، ولهذا قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا والصواب هنا أن دعاء مصدر مضاف إلى الفاعل وإلى المفعول بمعنى أنه يجوز أنه مضاف إلى الفاعل ويجوز أن يكون مضافا إلى المفعول فإذا كان مضاف إلى المفعول يصل لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا يعني ما تنادونه باسمك كما تنادون كما ينادي بعضكم بعضا وإذا جعلناه مضافا إلى الفاعل صار لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم إذا دعاكم إلى شيء لا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضا فتخالفوه كما يخالف بعضكم بعضا ويرشح هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم بوادا فليحذر الذين يخالفون عمدا أن تصيبهم كثير نعم هل ايش؟ هل هذا يعني من تسليط الناس على الرسل من تسليط؟ اي نعم. يعني هل هل هذا اغفال من الله للرسل؟ لا لا ابدا. بل هذا بالحقيقه من زياده اجرهم في في صبرهم ومن بيان حكمه الله سبحانه وتعالى حيث ياخذ هؤلاء بالانتقام. مع انه ما قتل احد من الرسل امر بالجهاد. كل من امر بالجهاد انتصر. لأن الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهذا هو الجمع بين الآية هذه 
التي تلوث الأخيرة وبين قوله ويقتلون النبيين بغير الحق فإنه هذه الحديث نسينا نذكرها الجمع بين الآيتين فإن بعض العلماء يقول إن الجمع بينهما أن الذين قتلوا لم يؤمروا بالجهاد وأن من أمر بالجهاد من الأنبياء نصر ومنهم من يقول إن نصرهم في الدنيا في إقامة الحجة على أعدائهم وبيان صدقهم فيكون نصرا في القول والحجة ومنهم من يقول أيضا إن لننصر رسلنا والذين آمنوا ببقاء ذكرهم وتخليدهم ذكر من حسن وأنهم قاموا برسالة الله وأدوا الأمانة ولكن قتلهم أعداؤهم ولكن الأقرب الوجه الأول وأن كل من أمر بالجهاد لأنه لو أمروا بالجهاد وصارت النتيجة الهزيمة المطلقة صار الأمر بالجهاد عبثا ينزه الله عنه فأقرب الأقوال أن أن هذه الآية إن لنا سروس لنا المراد بهم الذين أمروا بالجهاد نعم نعم